0: Selamat datang di podcast Istri Bule Halo, gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia Oke, okay, kalau buat kalian yang dengerin episode saya sebelumnya Mengenai awal mula saya bertemu dengan suami saya Dan 8 tahun setengah pernikahan kami Yang kami lalui dengan sangat bahagia di balik itu semua, ada cerita-cerita sedih sebelum hari H pernikahan kami Jadi, sebelum hari H pernikahan kami itu, saya dan keluarga banyak sekali mengalami musibah Seperti apa ceritanya? Ikutin terus sampai selesai Oke, okay. nah, sekarang saya mau uh, pembukaan dulu Mungkin ada di antara kalian yang belum dengar cerita di podcast yang sebelumnya Nah, saya menikah dengan bule Skotlandia di tahun 2012 di Bali Ini merupakan pernikahan impian saya Karena ya memang pertama impian saya itu menikah dengan bule Lalu yang kedua adalah saya ingin sekali menikah di Bali, di pantai, dan di, re di resort mewah Ya seperti impian semua orang lah Pengennya semuanya indah Pengennya semuanya perfect um, Dan manis untuk dikenang Tapi untuk mencapai titik tersebut Tentu saja pasti banyak rintangan ya Nah Sepertipun saya Jadi Pernikahan saya ini uh, Puji Tuhan tuh dilaksanakan di Hotel Saint Regis Bali mungkin teman-teman ada yang tahu hotel tersebut um, salah satu resort mewah yang ada di Bali dan um, ya pokoknya tempatnya itu buat saya sangat indah, mudah-mudahan nanti di wedding anniversary kami yang ke-10 kami bisa ke Bali dan merayakannya di Hotel St. Regis lagi untuk anniversary kami yang ke-10 tahun. Jadi, duh, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Jadi, uh, tahun depan saya bisa pulang ke Indonesia, nginep di St. Regis paling nggak seminggu untuk merayakan anniversary pernikahan saya yang ke-10 bersama suami dan anak-anak saya <gifat> oke okay, sekarang mari saya ceritakan ya apa aja sih musibah yang saya alami sebelum semua yang saya impikan terjadi tentunya ada harga yang harus dibayar guys ya <gifat> jadi gini pertama-tama itu adalah masalah visa jadi visa saya saya mengajukan visa waktu sebelum saya menikah itu adalah dua kali di Jakarta dan kedua-duanya ditolak. Jadi saya sebelum menikah tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu dengan keluarga suami saya. Orang tua suami saya. Kami sempat video call ya waktu itu beberapa kali dengan mama papanya. Saya pun ditanya sama mama papanya. Karena mereka curious kan soal background segala macem. Jadi hanya sebatas... Video call aja, saya tidak sempat melihat keluarganya secara langsung sebelum kami menikah. Tapi puji Tuhan, semua restu kami dapat gitu. Dan uh, tidak hanya di situ ya, itu sebelum pernikahan dua kali ditolak. Setelah saya menikah pun pengajuan visa lagi, itu masih ditolak lagi. <laughs> Jadi total visa saya ditolak untuk ke UK itu tiga kali. Jadi saya kalau ngomongin soal visa itu sangat sensitif Tapi puji Tuhan sekarang tuh semua berjalan dengan lancar dan mudah Setiap kali saya apply visa, eh, puji Tuhan semuanya dimudahkan gitu. Tapi gitu sebelumnya ya Harus berkelop-kelop dulu, lewatin kerikil-kerikil tajam gitu, Sebelum sampai ke titik ini Lalu, yang kedua, sebelum hari pernikahan saya itu, saya ingat sekali, malam itu saya akan pulang ke Makassar untuk mengurus e, semua keperluan surat-surat pernikahan saya. Karena saya asal Makassar, lalu kami akan menikah di Bali dan dengan WNA. Jadi, memang ada persyaratan khusus dari pemerintah kita dan itu surat-suratnya harus dari proses awalnya itu diambil dari RT RW lalu ke kelurahan bla 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 pokoknya ribet lah gitu ya pengurusannya dan itu saya harus pulang karena waktu itu saya udah bekerja di Jakarta di kalau kalian masih ingat ada mall kecil bukan mall juga sih tapi mereka tetap nyambungnya mall PX Pavilion Saint Moritz, saya adalah manajer marketing di PX Pavilion. Buat Lipo Group ya, jadi waktu jadi memang um, si PX Pavilion ini Saint Moritz memang dimiliki oleh Saint Moritz, jadi eh sorry Lipo Group. Jadi waktu itu saya bekerja di Lipo Group lagi gitu. Di itu di Puri Indah. Jadi ritme kerja saya memang Uh, saya selalu pulang tuh malam Karena menghindari macet ya Jadi paling gak jam 7 malam Setengah 8 baru saya pulang Karena ditambah juga memang tugas saya Waktu itu sebagai Marketing communication manager Sangat berat ya gitu. Jadi aduh pokoknya long hour terus Waktu itu Tapi ya dinikmatilah gitu. Dan waktu itu saya tinggalnya di apartemen Uh, di daerah kembangan, aduh kok saya lupa ya namanya, <laughs> Bukan di di dek, di, di uh, jalan raya gitu, aduh kok saya lupa ya, pokoknya di daerah dekat dekat puri, nanti kalau saya ingat saya kasih tahu lagi deh, saya waktu itu ngontrak apartemen di situ, jadi Okay, pokoknya dulu sempat jadi anak Puri Indah lah. Nah, waktu itu saya pulang, teman-teman. Saya tuh ternyata udah uh, setelah saya renungkan ya. Saya tuh udah dibuntutin selama berhari-hari gitu. Karena memang mencolok ya waktu itu saya punya mobil mobil saya apa? Kia ya? Picanto waktu itu. Itu uh, saya bangga banget sama mobil itu karena itu hasil jerih payah saya. Gitu. Tapi waktu itu dibantu juga si DP-nya sama pacar saya. <laughs> sama ini suami saya waktu itu masih pacar saya. Gitu. Tapi eh, semua cicilannya saya yang bayar dari uang gaji. Nah, uh, kebetulan kaca mobil saya itu uh, terang gitu. Nggak gelap. itu Jadi kelihatan lah cewek gitu kan. Malam-malam uh, lewat, lewat jalan itu. Terus memang agak sepi sih dari PX Pavilion itu kembali ke apartemen saya. Itu agak sepi karena saya selalu Ngelewatin kayak bawah jembatan gitu. Nah, terus waktu itu saya diikutin sama banyak banget motor, terus satu-satu tuh ngetok-ngetok kaca saya bilang tuh kalau ban mobil saya kampes yang di bagian depan eh sorry di bagian belakang Kanan, di bagian setir ya, tapi bagian belakang, dan bodohnya saya, saya goblok banget, waktu itu pas pengkolan gitu kan itu disitu, daerahnya itu gelap banget tapi karena mungkin saya panik karena banyak banget yang ngetok-ngetok kaca saya bilang, mobil saya kempes, jadi saya berhenti saya berhenti astaga tau sih, saya selalu naruh tas itu di tengah-tengah ya di tengah-tengah Terus waktu malam itu karena saya mau pulang Makassar Saya ingat banget semua saya masukin jadi satu Tas saya itu udah rapi Karena penerbangan saya ke Makassar itu subuh-subuh Jam 5 pagi malu nyari pesawat yang murah kan guys Jadi jamnya ya itu yang seadanya Jadi waktu malam itu saya pulang Sekitar setengah 8 lah uh, Semua tuh rapi Saya ambil uang cash juga 2 juta lebih waktu itu Karena persiapan kan Terus semua handphone. Semua di dalam tas. Biasanya handphone saya taruh di mobil loh. Saya gak tahu kenapa waktu itu. Dua-dua handphone saya masuk ke dalam tas itu. Semua alat makeup saya masuk ke situ. Dompet saya semua di situ. Dan dompet saya semua alat penganggap saya di situ. ATM segala macem. Jadi saya turun dari mobil itu. Ternyata ada satu orang dari pintu. Sebelah kiri itu masuk langsung ngambil tas saya, dan itu saya nggak nyadar. Saya, saya jalan beberapa saat, terus saya periksa mana ya tas. Saya pegang, saya meraba raba Waduh, nggak ada. Akhirnya saya berhenti, saya parkir ya Tuhan. Hilang. Saya ingat banget, saya berhenti waktu itu saya masuk ke, saya cari tempat terang. Ada cowok gitu, bantuin saya. Dia bilang, kenapa mbak Aduh mas, tak saya hilang Terus kata dia, ya mbak Dicuri itu Kata dia gitu Ih saya udah panik Saya pun sekarang nih cerita ya saya Bulu kuduk saya masih masih merinding Karena bener-bener membekas gitu Perampokan itu <laughs> Ya Tuhan, terus kata si masnya Ya nggak apa um, udah lah mbak uh, lapor polisi yang penting mbak nggak diapa-apain soalnya biasanya itu komplotan begal gitu ya untung alhamdulillah mbak tuh nggak diapa-apain nama dia ya udah lah mbak mbak sekarang pulang aja dulu lapor polisi itu ya sepanjang itu saya nangis saya, saya nggak tahu apa yang saya mau buat karena semua tiket saya pun saya print saya taruh di dalam tas bayangkan saya panik saya saya sampai di apartemen saya langsung nangis, terus sapam saya tuh, kenapa, Mbak? Karena kebetulan sapam itu ya, disitu sering saya kasih tip kan, jadi semua perbaikan ke saya gitu. Mobil saya juga selalu diparkirin sama mereka. Nah, terus saya bilang, saya habis dirampok, ih, baik banget, langsung saya bilang saya nggak punya uang, terus kata dia, "Enggak apa-apa, Mbak, saya panggilin ojek ya." Jadi dipanggilin Ojek, kenalan sama sepam saya, saya dianterin di kantor polisi, ditungguin sama abang Ojeknya. Sampai selesai, karena saya butuh uh, surat keterangan ya. Karena saya tetap mau pulang waktu itu. Karena saya udah gak ada tiket, gak ada apa gitu. Saya pikir untuk tanda, pokoknya saya udah dikasih tahu sama orang baru langsung urus surat keterangan polisi gitu. Karena memang iya saya pun harus pulang ke Makassar ngurus untuk surat-surat yang hilang seperti SIM, KTP, itu kan harus ada surat keterangan dari polisi. Ya udah tuh. Akhirnya udah saya dapet. Terus waktu itu saya pulang ke apartemen saya, untung waktu itu saya punya iPad. iPad zaman dulu tuh yang masih pakai SIM card. Nah, disitu saya masih bisa teleponan sama Keluarga saya sama suami saya, pacar saya waktu itu ya, saya kasih tahu saya nangis, akhirnya uh, kata dia tenang-tenang, terus saya bilang saya harus ke bandara, terus waktu itu dia janji gitu akan bangunin saya karena waktu itu kan beda jam ya kita. Terus saya nggak tahu kenapa saya terlalu banyak nangis, saya bilang saya nggak bisa tidur, tapi saya ketiduran, kayaknya mungkin jam 12-an gitu, padahal saya harus ke airport itu jam 3 pagi. Karena pesawat saya jam 5 Tau gak sih saya bablas ketiduran sampai jam 5 pagi Itu stresnya minta ampun teman ya Saya udah gak tahu saya bener-bener Wih sedih banget uh, Terus uh, Pacar saya bilang Saya udah berkali-kali telepon kamu Kamu gak angkat emang iya Meskipun yang ada berkali-kali dia telepon Saya gak angkat saya bener-bener tidur pulas gitu Mungkin saking capeknya ya Terus akhirnya saya telepon adik saya Adik saya akhirnya beliin saya tiket baru Gitu untuk pulang Dan saya gak tau lah Dimana saya dapat uang waktu itu Untuk uh, naik taksi Mungkin waktu itu teman saya datang Ngasih saya uang kayaknya Terus eh uh, pokoknya ribet banget Akhirnya saya berhasil pulang Makassar Terus ya udah urus semuanya Jadinya tadinya saya cuman minta cuti tuh dua hari Akhirnya saya perpanjang jadi seminggu karena bos saya juga ngasihkan, kasihan sama saya yang udah ketimpa musibah gitu. Jadi seminggu saya urus, ya puji Tuhan semuanya kelar gitu. Lalu musibah ketiga yang saya alami adalah beberapa minggu, saya lupa. Sekitar dua atau tiga minggu sebelum hari pernikahan kami, itu papa saya ditabrak motor. Jadi uh, tulang pahanya patah. Jadi ya Tuhan, dia harus dioperasi. Jadi waktu menghadiri pernikahan saya tuh dia di kursi roda. Tapi ceritanya tuh sedih banget karena waktu itu kan masih parah banget ya, sakit banget. Dan waktu itu tahu sendiri, bo di naik pesawat kan di Indonesia masih anggota-anggota ya. Kadang pakai yang apa namanya yang kita nggak perlu pakai tangga tapi sebagian besar harus pakai tangga gitu, jadi dia harus jalan, terus dia naik tangga, terus mama saya cerita sedih banget karena dia kan istilahnya pincang ya, jadi dia naik tangga tuh dia lompat-lompat kata dia, sampai di pesawat tuh mukanya dia udah nangis kesakitan, ya Tuhan benar-benar ya, kalau saya ingat jadi terus iyalah ada foto-fotonya gitu pernikahan saya, Papa saya di kursi roda sedih sih gitu karena itu benar-benar kita tidak harapkan ya, tidak pernah terbayangkan kenapa pas itu orangnya fisiknya tuh kuat banget tidak pernah masuk di tidak pernah sakit, tidak pernah dirawat di rumah sakit gitu, jadi shock gitu waktu itu lalu, itu nggak sampai berhenti disitu aja ya musibah yang keempat saya ingat banget jadi memang menjelang pernikahan saya karena pusing kan Saya ngurusin semuanya sendiri Dan waktu itu tanggung jawab saya di perusahaan itu besar gitu Jadi saya juga pusing antara kerjaan dan urus pernikahan Mana lagi waktu itu pernikahan Saya kan cuman 50 orang Karena memang um, kam, suami saya tuh bayarin semua akomodasi untuk tamu yang datang ya Dari tiket pesawat, hotel Mana lagi untuk... Um, Dinner di pernikahan kami aja tuh Waktu itu 2012 Per kepala udah 3 juta, lim, 3 juta lebih per kepala Hanya untuk gaya makan ya <laughs> Dan itu hotel Kita tanggung selama Saya lupa berapa hari ya 3 hari sepertinya Makan segala macam Jadi ya nggak bisa banyak cong 50 aja tuh udah banyak banget kan gitu Terus waktu itu ya banyak kan Keluarga juga mau ikut Cuman saya bilang hanya terdekat aja gitu Jadi om, tante saya Dan sahabat-sahabat terdekat saya Teman saya pun cuma sedikit gitu Makanya pernikahan saya tuh garing banget Karena <laughs> Ya gitu Ya fisiknya orang-orang tua kan gak kuat ya Kalau di pantai-pantai gitu <laughs> Karena kami uh, resepsinya tuh di Alam terbuka juga di pantai Gitu Jadi jam 9 tuh udah pada bubar <laughs> sayang banget padahal waktu itu all out banget dekorasi, band, uh, alkohol segala macam gitu. Jadi ya gitulah. Nah banyak akhirnya terjadi uh, beda pendapat sama mama saya. Karena mama saya juga dapat tekanan dari orang-orang kan kayak mereka tuh, Ih kamu anak uh, kamu nikah kok kamu kami nggak diundang. Jadi ya saya ngerti sih perasaan mama saya juga, cuman nggak bisa juga gitu. Ya akhirnya banyak punya masalah waktu itu terjadi antara saya sama mama saya. Ini waktu itu mama saya juga stres. Terus waktu itu tiba-tiba dia dapet telepon itu loh yang nipu-nipu yang bilang anak ibu di rumah, di di kantor polisi lagi dipukulin terus nangis-nangis. Terus si orangnya itu minta uang. Terus ya udah mama saya waktu itu transfer uang 5 juta untuk membebasin saya padahal itu bukan saya dan mama saya tuh gak tahu kenapa dia gak nelpon ke saya adik saya yang nelpon saya bilang ah, saya lagi tidur ya Tuhan langsung semuanya panik waktu itu ya langsung adik saya ngomong sama saya Dibilang kamu ya saya tahu kamu juga stres tapi kamu harus berkomunikasi dengan baik sama mama karena si mama juga mikirin kamu, memang pernikahan kamu sih, cuman kan tidak sesimpel itu, bla bla bla, pokoknya waade, saya ngasih saya wa jangan yang luar biasa lah, gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin <laughs> kejadiannya lagi sama nih dengan kejadian saya yang dulu. Kalau kalian di masa-masa seperti saya waktu itu, siap-siapin pernikahan, bla bla bla, pasti banyak masalah yang terjadi. Tapi coba tenang, gitu jangan jangan sampai uh, apa ya berantem sama orang tua dihindari kalau bisa dibicarakan baik baik semuanya gitu jadi wih uh, mama waktu itu juga kan uang segitu tuh berharga buat keluarga saya ya karena uh, ya kami bukan dari keluarga yang wah gitu enggak, gitu mama saya tuh masih kerja juga waktu itu jadi sakit banget hatinya tuh ditipu, saya ingat mama saya itu sempet marah ke saya saya bilang loh apa salah saya ya cuman setelah saya pikir ya namanya juga dia kecewa banget kan ditipu gitu dia waktu itu dia langsung transfer uang karena dia ketakutan dan dia bilang itu suara kamu wih pokoknya aduh kasihan deh nah setelah itu semua tuh ya hmm, masalah sampai hari ha semua pernikahan kami di hari pernikahan pun tetap ada masalah sih kayak masalah-masalah makan gitu-gitu nggak nyampe ke keluarga saya keluarga saya ngeduma gitu-gitu gara-gara supirnya tuh salah ngedrop di hotel lain gitu aduh pokoknya kacau banget <g Pisah> tapi ya puji Tuhan semuanya happy So, ya dan semua acara berjalan lancar Tetapi sehari setelah hari pernikahan kami Itu paginya saya langsung dilariin ke UGD Karena saya gatel-gatel kayak orang gila Itu saya udah gak kuat Memang di hari pernikahan saya itu Saya udah gatel-gatelnya udah ampun-ampunan ya Saya minum obat, segala macam. Jadi waktu itu memang kondisi saya gak fit lah Terus besok paginya makin parah Ini saya dilarikan ke UGD nah di UGD dokternya tuh ngasih saya obat terlalu kencengnya terlalu kuat akhirnya saya tidur aja terus nah uh, dua hari setelah pernikahan kami kami tuh langsung berangkat ke Lombok untuk bulan madu kan suami saya udah booking hotel yang nice banget di Lombok tapi tahu nggak sih nyampe Lombok saya tidur dua hari dua malam saya nggak bangun-bangun gila jadi suami saya tuh harus Semuanya sendiri Saya benar-benar gak bisa ngapa-ngapain Tidur aja Karena obatnya itu terlalu keras Dan itu badan saya kayak Badan kayak apa sih Kayak fly gitu loh Yang semuanya gak enak Akhirnya mama saya bilang Kamu pulang Akhirnya ya kita udah booking hotel Seminggu di Lombok itu Akhirnya kita gak sampai Nginap seminggu Kayaknya saya cuma 4 malam jadi itu rugi ya Hotelnya karena kita harus check out Semua biaya kita udah bayar Saya langsung pulang ke Makassar Terus mama saya langsung bawa ke dokter temennya dia Temennya punya anak Itu dokter kulit Terus saya dikasih obat Langsung mujarab banget Langsung saya sembuh Gak langsung sembuh sih Tapi langsung berasa gitu Dia ngasih saya krim apa Saya udah gak tahu deh tapi saya nggak kayak waktu itu yang di Bali sama di Lombok itu. Ya ampun, akhirnya kita langsung honeymoon dadakan ke Toraja. Ke Toraja ya bu ya. Itu 20 jam naik bus bolak-balik. Jadi 10 jam ke sana, 10 jam balik itu naik bus. <laughs> Bayangin. Tapi indah lah, gitu. Nah, tapi ya nggak berhenti di situ aja. Jadi tadi itu adalah yang kelima ya musibahnya yang keenam yaitu ternyata setelah acara pernikahan kami sedih sih karena ada satu sahabat saya tuh akhirnya sudah tidak berkomunikasi dengan saya lagi karena sesuatu dan lain hal jadi ya udah gitu jadi uh, sedih sih kalau ingat kejadian itu karena kesalahpahaman dan mungkin karena Apa ya Kesalahpahaman Dan juga Itu aja sih Saya bisa bilang Tapi itulah semua harga yang saya harus yang harus Saya bayar ya Tapi Si Tuhan 8 tahun setengah pernikahan kami Kami hidup sangat bahagia Diberkati dua, dengan dua orang anak yang lucu Dan ganteng Dan cantik, pinter Tapi ya semuanya itu perjuangan Menuju 8 tahun setengah pun Itu perjuangannya luar biasa Bukan berarti saya bahagia terus enggak Banyak berantemnya juga Banyak menangisnya Banyak musibah juga Yang terjadi dalam rumah tangga kami Tapi puji Tuhan Semuanya bisa terlewati Jadi Jadi uh, apa ya? Intinya mungkin mengucap syukur sih Sama apa yang kita punya Itu aja yang bisa saya sharing Untuk podcast kali ini Terima kasih untuk dengerin Maaf ya ini kayaknya panjang banget Tapi saya cukup enjoy untuk sharing cerita saya ke kalian Mudah-mudahan kalian pun enjoy dengerinnya Oke, sampai jumpa di podcast yang lainnya Bye-bye